0: Olá meus amigos do mundo das origens emocionais, dos sintomas, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast Vá na Origem e hoje vamos falar sobre um assunto que não é muito difícil de ser visto no, na clínica, que é o contexto da, do adulto, infantilizado do adulto que acaba trazendo um padrão de perfil mais infantil, em ações mais infantis, seja homem ou seja mulher, às vezes pode passar por algumas situações que ele acaba reagindo de algumas determinadas formas, como se fosse um adolescente, como se fosse uma criança ainda, a gente vai tentar discutir aqui um pouco sobre esses padrões. Olá Claudenice, Dani, Denise, sejam bem-vindas, Lívia, Maísa, olá então todos sejam bem-vindos. Então hoje é a gravação do podcast, todo sábado, 7 horas da manhã, gravamos o podcast Vá na Origem e através do podcast, depois vamos editando esse vídeo e gravando simplesmente o áudio para colocar lá no podcast, lá no Deezer, lá no Spotify. Então a partir de segunda-feira está disponível no Spotify, está disponível no Deezer, é esse áudio para que você possa baixar o áudio e poder ouvir também depois quando você está viajando quando você estiver às vezes fazendo uma atividade física, quando você estiver fazendo uma caminhada para agregar duas coisas ao mesmo tempo, você pode caminhar, fazer uma atividade e ouvir a origem emocional dos sintomas Olá Cláudia, Olá Outra Cláudia, Olá Marisa, sejam bem-vindas é, vocês já tiveram pacientes assim? Será que vocês já passaram por alguma situação assim Onde que vem a, a esposa ou vem um marido E fala, ah, minha esposa ou meu esposo Parece que age como criança o que é discutir às vezes como se fosse um adolescente Ou não cresce vezes, Acha que sempre tem que ir lá com os amigos Ficar no um bar bebendo até encher a cara Ou às vezes... Quando se emburra, vai pro videogame e não sai dali do videogame, ou ela gosta de, de ter sempre um ursinho de pelúcia junto com ela ali e não sai de perto daquele ursinho de pelúcia. Não sei se já ouviram esse tipo de histórias aí de, de pessoas que são adultos, mas em alguns momentos, ou sempre, permanecem às vezes no mundo infantil, permanecem no mundo da adolescência. Parece que pararam no tempo em algum momento e acabam vivendo daquela situação infantilizada ou de adolescência ou mesmo de começo de vida adulta. Então no contexto das leis biológicas... Tem se então, uma base de hipóteses sobre esse contexto de fragilidade. E não pode, claro, é, colocar que tudo é, não, somente esse tipo de padrão de situações que podem acontecer. É uma possibilidade, como nós falamos, é complementariedade. Nós trabalhamos aqui com a origem emocional dos sintomas, que é para complementar, o que outras metodologias falam, complementar o que nós aprendemos de outras técnicas, para que nós possamos talvez ir mais a fundo juntando uma informação ou outra, quebra-cabeça, né? Vamos juntando as informações para que nós possamos chegar a um resultado melhor para o nosso paciente. Olá, Luz Cléia, Viviane, sejam bem-vindas. Para quem está aí no YouTube e quem gosta de ter sempre essas informações, receber as notícias de quando vai ter uma live nova, quando vai ter uma informação nova, basta se inscrever no canal do YouTube e clicar no sininho. O sininho ele te avisa cada vez que eu entro ao vivo para que você possa assistir uma live ao vivo minha. Então no YouTube é assim que funciona. Então inscreve no canal, clica no sininho que cada vez que eu fizer uma transmissão nova vai aparecer para você, para você conseguir estar comigo ali junto tá, no YouTube. E para quem está no Instagram também, você pode aí me ajudar com que mais pessoas possam divulgar e conhecer a origem emocional do sintoma. Então clica no aviãozinho, para quem está no YouTube, clica lá na setinha para compartilhar com outras pessoas, ou no seu Facebook, ou é, com relação ao WhatsApp de outras pessoas, para que elas possam saber um pouquinho mais sobre esse contexto. Então nós sabemos que no mundo das leis biológicas nós temos um processo conflitivo e esse processo conflitivo pode ser emocional. Mas claro que a gente sabe que existem conflitos físicos, existem conflitos tóxicos, existem conflitos emocionais. Então toda essa base conflitiva a gente analisa no paciente para tentar entender qual pode ser a origem do sintoma dele. Aqui nós falamos sobre a origem emocional dos sintomas emocionais e físicos do paciente e é através dos conflitos emocionais que eles viveram. E nós sabemos que passamos por diversos, diferentes tipos de conflito na nossa vida que vão se acumulando e desencadeando os nossos sintomas. Eu acredito muitas vezes que nem sempre na primeiro conflito, dependendo, claro, da intensidade, né? Mas no primeiro conflito a gente pode já desencadear alguns sintomas nos nossos. Se nós temos sintomas de fase ativa de estresse, sintomas de pós-estresse. Então tem sintomas que aparecem a partir do momento que eu entro no conflito, na frustração, e tem sintomas que depois que eu sair daquele estresse que vão aparecer os sintomas. Mas a pausa na maturidade ela tem a ver com conflitos de fase de estresse, Enquanto eu permaneço naquele conflito, naquela frustração, naquele incômodo durante a minha vida. Mas não basta eu viver uma situação apenas. Então vamos dizer que ah, eu sou criança, eu tenho 13, 3 anos de idade ali e o meu pai me critica porque eu quebrei alguma coisa. Meu pai briga comigo, ou meu pai sai de casa, ou meu pai está mais ausente e ele se afasta um pouco de mim, então eu me sinto desvalorizado, eu me sinto sozinho, eu me sinto deixado ou me sinto criticado. Então naquela primeira situação conflitiva, talvez eu com 3 anos de idade vou entender de uma determinada forma. E Cada percepção diferente vai desencadear uma, um sintoma diferente. Então cada emoção que nós vivenciamos, ela ativa um órgão específico. Na medicina convencional se fala muito do contexto do estresse. Ah, o estresse causa gastrite, o estresse causa o síndrome do intestino irritável, o estresse causa tensões musculares, o estresse causa dores de cabeça... Mas não é qualquer estresse que desencadeia qualquer sintoma. A gente precisa especificar cada um desses sintomas para entender mais precisamente no nosso paciente qual é o sintoma que ele está trazendo. E independente da área que você trabalhe na área da saúde. Porque se você é um psicólogo, por exemplo, e tem pacientes... Os teus pacientes, eles vêm te procurar com relação a contextos emocionais. Ah, eu tenho ansiedade, eu tenho uma irritabilidade, eu não consigo lidar com determinadas situações, eu não progrido no trabalho, eu não consigo, às vezes, fluir nas minhas coisas. Mas, ao mesmo tempo que ele tem essas situações emocionais, provavelmente ele traz também sintomas físicos. Ah, hoje eu estou com dor no ombro. Ah, hoje eu estou com dor no pescoço. Hoje meu intestino não está funcionando muito bem. Só que, às vezes, quando nós não conseguimos associar qual é o padrão de sintoma físico com a situação emocional que o paciente está vivendo, às vezes a gente pode trabalhar aquele paciente na emoção e aquele sintoma físico melhorar ou não melhorar. Porque talvez uma coisa tenha a ver com outra, ou talvez uma coisa não tenha nada a ver com outra. Então o paciente que vem trabalhar com ansiedade, às vezes vem na, vai no psicólogo fazer uma psicoterapia com relação à ansiedade, não necessariamente a dor no ombro tem a ver com a ansiedade que ele está passando. Pode ser? Pode. Mas para você como terapeuta, para ser mais preciso no fator do que está trazendo aquele paciente aqui, ou poder ajudar com aquele sintoma que ele apresenta naquela sessão específica, quanto mais preciso tu é na origem emocional daquele sintoma, mais rápido você consegue tirá-lo daquela informação, daquela situação, e poder fazer com que ele se sinta feliz porque você foi resolver o problema dele. É, ele não vai precisar ele, sair do teu consultório e ir procurar um outro profissional. Você já está auxiliando ele com relação tanto à parte emocional quanto à parte física. E você que é fisioterapeuta, que trabalha com a parte física, se o teu paciente vem trabalhar com relação à tua dor, no, a dor no ombro dele, se você não entende que a emoção pode estar tá causando a dor no ombro dele, ele vai talvez melhorar ou aliviar uma porcentagem daquele sintoma com o teu tratamento mas se você não trabalha o contexto emocional, aquela dor no ombro não vai ser resolvida por completo porque ele vai continuar vivendo aquela situação, aquela frustração, aquele incômodo na vida dele, posteriormente a sair do consultório e quando nós entendemos a origem, nós conseguimos mudar a forma de lidar a situação e tomar o passo para sair daquele conflito que estava incomodando então baseado nisso o Hammer começou a observar que os pacientes, quando tinham uma situação conflitiva apenas, baseado na parte, então, hormônio dependente do cérebro, então nós temos uma região cerebral que ela controla o centro de comando de cada um dos órgãos e tecidos do nosso corpo. E essa zona de controle cerebral, sempre que nós vivemos um trauma, a gente fragiliza, tem uma alteração nesse centro de controle e no órgão. Então não adianta nada às vezes eu mexer só no órgão se esse centro de controle ele continua mandando o estímulo errado, ele continua em disfunção. Então eu preciso trabalhar sobre esses dois tecidos ao mesmo tempo. E o que é trabalhar sobre esses dois tecidos? É trabalhar sobre a emoção que gerou a fragilidade nas duas regiões ao mesmo tempo. E quando nós entendemos essa precisão da emoção, nós sabemos que existem regiões específicas do cérebro, na parte hormônio dependente do neocórtex, que está relacionado diretamente com tecidos ectodérmicos, um hormônio dependente, vinculados a hormônios sexuais masculinos e femininos, zonas territoriais, que dão por base principalmente a conflitos onde há um perigo sobre o meu território, uma ameaça sobre o meu território, uma situação de não poder impor limites sobre o meu território. Então existe uma zona territorial masculina, onde é aquele contexto de aquisição de território, buscar tomar o que é meu, conquistar um território, ou aquela sensação de que eu perdi algo que eu considero como meu, que é um território meu. E existe a zona territorial feminina, que é uma relação também de querer um território, de me darem, esperar que me deem o meu território, que me protejam no meu território, que eu tenha um espaço considerado como meu. Então essas zonas territoriais, elas entram num padrão é, onde que quando eu vivo uma situação conflitiva, eu posso, por exemplo, vou mostrar uma mapinha do cérebro para vocês. Então, por exemplo, eu tenho as zonas territoriais, que são esse local aqui, que é o, zonas territoriais femininas, e essa zona territorial, que é a zona territorial masculina. Então essas zonas ter territoriais, elas estão diretamente relacionadas com relação a alguns conflitos de território hormônio-dependentes. Então se a pessoa tem, por exemplo, um homem tem uma frustração, uma contrariedade de gesta, uma raiva indigesta, uma injustiça que ele passou, ele pode vivenciar uma fragilidade ou em curvatura menor de estômago, ou em vesícula, ductos biliares, pancreáticos, que possam estar fragilizados. Por quê? Sempre há um sentido biológico. O corpo não coloca uma fragilidade por acaso, ah, agora eu vou estressar esse órgão, ah não, agora é hora de estressar a cabeça, agora é hora de estressar o pé, agora é hora de alterar aquela região. Não, ele tem um sentido biológico. Essa região ela libera os sucos gástricos para aumentar a capacidade de digestão e aumentar a potencialidade para eu tomar a frente, tomar as contas da minha situação que eu estou vivendo. Então nesse sentido, quando nós temos esse padrão de que há uma situação de injustiça, há uma situação de indigesta que eu estou vivendo, é como se tivesse que jogar mais suco gástrico para aumentar a minha capacidade de aquisição, de ir atrás, buscar, conquistar o que é meu. Então há um sentido biológico, há uma necessidade momentânea naquele momento de aumentar minha capacidade. Agora, se eu tenho uma situação com relação a uma ameaça no meu território, um susto no meu território, que possa fragilizar a parte da laringe, eu vou ter inicialmente uma situação que, se há um perigo no meu território, é uma ameaça no meu território, Inicialmente eu tenho que passar mais despercebido, então eu tenho que ficar mais em silêncio, eu não posso falar tão alto, eu tenho que falar baixo, eu tenho que diminuir a capacidade de as pessoas me ouvirem, passar despercebido para que eu não seja atacado. Então nesse sentido de ameaça sobre o meu território, existe um ladrão entrando no meu território, existe uma pessoa que está sempre me representando uma ameaça, o meu pai sempre me bate, ou eu sinto que sempre meus pais estão vinculados a uma situação de perigo, de ataque entre eles. Então eu tenho uma sensação de passar um pouco despercebido, então é melhor eu não falar alto, é melhor eu não me expressar tão forte, é melhor eu ficar quieto. E isso pode fazer com que aquela pessoa reduza a sua necessidade de expressão. Então ela fica mais na dela. E se a gente junta esses conflitos, essa pessoa viveu essas duas coisas. Então eu vivi uma situação de contrariedade gesta em um determinado momento, onde, por exemplo, no colégio, quando eu tinha três anos de idade, um coleguinha me mordeu. Então eu me senti com raiva, eu me senti injustiçado, eu me senti incomodado com aquela situação e a professora não me defendeu quanto eu gostaria que ela me defendesse. Agora eu chego em casa e tenho uma sensação de ameaça no meu território. Então tenho umas situações de brigas na minha casa, desentendimentos, que alguma coisa acontece que me representa uma ameaça. Então ao mesmo tempo eu começo a entrar em dois conflitos. Então quando eu tenho um conflito apenas, em geral eu tenho um sintoma Físico, então, ou eu tenho a gastrite, por exemplo, a dor no estômago, o vômito, ou tenho a situação com relação à laringe, que eu posso ter uma falta de ar, que eu posso ter uma tosse quando eu saio desse estresse, desses sintomas. Mas agora, se os dois sintomas, os dois órgãos estão em fase ativa de estresse, então nós temos os dois focos do cérebro. O foco relacionado à curvatura menor do estômago e relacionado à laringe, ativos ao mesmo tempo, é chamado de constelação esquizofrênica cerebral. Então o Hammer colocou a denominação constelação porque existem dois focos ativos é uma constelação de estrelas do céu, né? Então existe mais de uma estrela ativa no cérebro com relação a uma situação conflitiva, ou duas, ou três ou quatro situações conflitivas que aquela pessoa está vivendo no mesmo momento, ou seja, ela está em estresse em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se Ficar, com ra ficar irritado, ali aquela, a vesícula biliar ter aumentado a sua capacidade de fase ativa de estresse, não adiantou. Se ficar calado não adiantou, porque a situação continuou acontecendo, é melhor eu mudar a forma de agir. Então é como se o nosso cérebro mudasse o limiar de funcionamento para eu entrar num outro padrão de funcionamento naquele momento, para que eu possa talvez sair daquele estresse. Então uma pessoa que vivencia uma raiva indigesta junto com uma situação de ameaça no território, ele é o que o Hammer denomina como constelação esquizofrênica cerebral autista. Autista não necessariamente é síndrome, é aspecto autista, tá? é a base da síndrome autista. Mas não é, é não podemos caracterizar todo autista nesse sentido, é a base, mas daí na, na síndrome autista tem várias outras constelações associadas ao mesmo tempo, tanto é que cada um é de uma forma diferente, uns são mais irritados, outros não falam, outros agem de alguma forma compulsiva, outros têm toques, outros têm tiques, então cada um autista é diferente. Mas essa constelação esquizofrênica autista, todos nós, ou muito frequentemente, muitos de nós acabam desenvolvendo em alguns momentos da vida que é aquele momento de introspecção. Então eu fico mais no meu canto, eu fico calado, eu fico na minha, com aquela irritabilidade, até um pouco com relação àquela situação de injustiça, de indigesto, aquela situação que aconteceu comigo, onde eu tenho que ficar mais na minha. Lembra que eu falei de laringe? Eu tenho que passar menos percebido, eu tenho que ficar mais na minha, eu não posso às vezes expressar tão fortemente alguma situação. Então aquele menino ou aquela menina vai viver uma situação às vezes de introspecção. Vai ficar mais no quarto dela, vai ficar mais na sua, vai ficar mais calada, vai ficar mais pensativa, às vezes com ela mesma em um determinado momento. Então às vezes essa pessoa pode se excluir, por quê? às vezes ficar lá na sala presenciando as brigas não é legal é melhor ficar com meu fone de ouvido no meu quarto sem ouvir nada que acontece lá introspectivo aqui comigo que assim eu estou mais tranquilo e mais sossegado eu não estou lá ouvindo as discussões as brigas dos meus pais às vezes no colégio é melhor eu ficar excluído do que ficar perto daquela criança que me morde então é melhor eu ficar mais no meu canto introspectivo aqui que eu posso ficar mais seguro de uma determinada forma sem viver essa sensação de de ameaça, só que isso para aquela criança, ela viveu no colégio aos 3 anos de idade, ali com 3 anos e meio, 4 anos, o pai e a mãe brigaram, então essas situações duas ativas ao mesmo tempo, elas caracterizam que, a partir do segundo conflito, o cérebro entende que tem que permanecer numa pausa de maturidade. Essa pausa de maturidade significa que aos 4 anos de idade, essa criança ela vive um transtorno, um conflito naquele momento que faz com que aquela fase da vida não era boa. Aquela fase, a partir dali, foi incômoda, a partir dali foi frustrante, a partir dali gerou incômodos e frustrações para ela. Então ela tem uma pausa de maturidade na fase, na data ali que ocorre esse processo, como se fosse uma tentativa de proteção para aquela pessoa. Claro que o cérebro tem um sentido biológico que não necessariamente é a forma que nós gostaríamos racionalmente de nos proteger, mas é o que ele entende, baseado na evolução das espécies, como melhor maneira de tentar evitar que eu sofra de novo. Então naquele momento foi a melhor solução que aquela pessoa encontrou Foi ficar na introspectiva no canto dela Foi ficar mais ausente ao o grupo de colegas no colégio Então aquele momento foi a forma e a melhor maneira que encontrou de se defender Então ficar lá no meu videogame Ficar lá no colégio mais excluído no meu canto foi a melhor maneira que ele encontrou. Então isso trou provou, trouxe uma pausa de maturidade né, para aquela criança. Então ela vai entender que aquele momento da infância a melhor maneira de se proteger foi assim. Agora, passou essa situação. Então meu pai e minha mãe voltaram a ficar bem. Agora no colégio as crianças começaram a me acolher melhor. Então eu comecei a me sentir melhor naquele ambiente. Agora, se... Eu permaneço em outro momento da minha vida, eu reativo essa situação em outro momento da minha vida. Por exemplo, ah, eu estava com 14 anos de idade e no colégio começaram a fazer bullying comigo. Então começaram a me atacar. Então, meu cérebro, ó, oh, lá na infância, aos 3 anos de idade, te atacavam também no colégio. Então, ligou o alerta: contrariedade indigesta. Em casa, aos 14 anos de idade Meu pai briga muito com meu irmão mais velho Ou acontecem situações entre meu, minha mãe e minha avó Ou meu pai e minha mãe E eu reativo o outro conflito de ameaças sobre o meu território Então eu volto a entrar de novo naquele conflito De constelação esquizofrênica cerebral E, e o que, que o teu cérebro vai entender? Que ele vai ter que voltar ao momento que funcionou momento que funcionou foi aos 4 anos de idade, então lá aos 4 anos ó, lembra? Lá aos 4 anos você ficou introspectivo, lá aos 4 anos você ficou na tua e você se defendeu dessa forma, a princípio deu certo, a princípio então vamos voltar àquele princípio, então é como se você volta, ou aquele teu paciente volta àquela prioridade dos 4 anos de idade voltando a se sentir introspectivo voltando aí pro computador ou pro videogame, ficar no quarto trancado com fone de ouvido, ou ficar um pouco mais excluído de um grupo dentro do colégio, dentro é, do ambiente escolar. Isso faz com que ele possa se sentir, então, naquele momento, de certa forma, protegido. Por mais que é uma proteção, imaginária dentro da cabeça dele, que ele continua naquele ambiente, ele continua sobre aquela situação. Mas enquanto ele permanece nesse processo, é como se o cérebro dele colocasse essa informação como a melhor forma de tentar se proteger. Né? Tá dando para entender? Está é, fazendo sentido para vocês essa informação? Então, essa necessidade de proteção é um vínculo que o cérebro coloca para tentar restaurar o um momento que eu me senti, de certa forma, talvez seguro. Né? Então, agora, vamos pensar que há uma situação de ameaça sobre o meu território, de novo, laringe, mas eu vivencio uma situação de alterações de voz, discussões, entendimentos. Então o que a gente pode viver? Eu falei antes que a gente viveu duas situações diferentes, uma no colégio, outra em casa. Agora nós podemos pensar que uma situação apenas me gerou uma constelação esquizofrênica cerebral. Então eu posso entender que, por exemplo, aquela criança de 4 anos de idade ela vivenciou uma situação onde houve uma ameaça, a mãe estava chorando, estava triste, ele viu a mãe meio desesperada em algum momento, onde que o pai estava alterando a voz. Então eu tenho um duplo conflito ao mesmo tempo, um contexto de frustração com o pai, que altera a voz, que discute, e a mãe chorando e eu me sentindo assustado com relação à minha mãe. Então eu posso entrar numa constelação esquizofrênica cerebral ao mesmo tempo, no mesmo conflito, apenas. Eu não preciso viver dois conflitos, para viver a situação. Em um, apenas uma situação, com duas pessoas diferentes, eu posso já entrar nessa constelação esquizofrênica cerebral instantaneamente. E o que é essa constelação de laringe com brônquios? É uma constelação chamada de constelação planante. Então o que é uma constelação planante? Aquela pessoa que fica no mundo da lua. Aquela pessoa que voa, que não está presente ali no momento. Então, as pessoas começam a falar com ela, de repente ela está lá no mundo da lua, ela não está prestando atenção, ela não está ouvindo o que está sendo falado naquele momento. Então essa constelação planante, ela faz com que aquele paciente saia daquela zona de problema. É o mesmo contexto parecido ali do autista que se afasta, se exclui, mas nesse momento eu estou na mesa de almoço e o pai e a mãe estão com picuinhas entre eles, então ao invés de eu ficar ouvindo, é como se eu desligo o meu cérebro e eu vou. Eu fico pensando em outras coisas, eu fico no mundo da lua, eu falo... Ô! passa o sal, ou, oh, ou, oh, está ouvindo, mas parece que aquela pessoa está em outro lugar, ela está com o olho fixo em algum lugar, pensando em outras coisas, né? no mundo da lua, e ela não consegue prestar atenção ali naquele momento, por que ela não consegue prestar atenção? De novo, é um sentido biológico de proteção, então o cérebro entendeu que a melhor maneira de eu evitar me frustrar com essa situação é não estando ali, porque quando eu estou ali, eu vejo essa ameaça, eu vejo essa discussão, eu me sinto incomodado com essa discussão, esse desentendimento que as pessoas passam ali naquele ambiente de casa. Então é melhor eu entrar num outro limiar de pensamento, um outro limiar de concentração naquele momento, que faz com que eu não esteja presente ali e sofrendo ali com a situação que acontece. E aí vem aquelas crianças que são com dificuldade de concentração, porque elas ficam no mundo da lua. Eu falo para ela concentrar, ela não concentra. Mas não é racionalizado, é um contexto de que ela tem algo inconsciente que faz ela entrar nesse padrão de perda de concentração. Sempre quando alguém altera a voz, quando um professor é de alterar muito a voz lá na sala de aula, faz com que reative um padrão conflitivo que essa criança viveu, talvez em casa, talvez em outros ambientes que ela possa ter passado. E essa reativação também entra nessa pausa de maturidade. Então essa pausa de maturidade, dependendo da idade que essa pessoa possa ter vivido, ela vai voltar para essa idade. Então se lá, na vida adulta, é uma mulher que tem um marido que fica conversando demais, falando alto, alterando a voz, ela pode entrar automaticamente numa constelação esquizofrênica planante e ele está falando e ela voa. Ou o marido que vai lá, fica ouvindo a mulher falando, falando, falando e de repente ele não está nem ali. É, o que, que você falou mesmo? Ah, eu, eu não estou presente. Então não é pelo mal que ele está fazendo isso, mas alguma coisa no cérebro ativa um contexto nessa constelação esquizofrênica que faz com que ele mude o linear de funcionamento momentâneo. Então não necessariamente a pessoa fica a vida inteira nessa constelação esquizofrênica. Ela pode ativar em alguns momentos da vida baseado na fase de frustração que ela está vivendo ou se alguma coisa faz lembrar a ela aquela frustração que ela teve em algum momento. Né? Então isso faz com que reative esse padrão conflitivo. E o relé estará em fase ativa e outro em crise epileptóide. Não, não. Todos têm que estar em fase de simpaticotonia. Não necessariamente em crise epileptóide. Os dois tem que estar ou em fase ativa, os dois. Ou os dois em crise epileptóide. Ou os dois, um em fase ativa e o outro em crise epileptóide. Então pode ser, tem que estar em simpaticotonia. Então os dois relés têm que estar em simpaticotonia ou em fase ativa, ou crise epileptóide, ou ambos em fase ativa, ou ambos em crise epileptóide. Então, nessa situação de hipersimpaticotonia, faz com que a pessoa entre nesse padrão de estar, então, mais fora do ar, ali ou estar nessa constelação. E isso pode fazer com que entre nesse processo também, é, o sentido de que... Ó, me falaram ali, eu vou falar um outro contexto também, que, por exemplo, se nós temos uma fragilidade no relé, então voltando lá embaixo nessa região de curvatura menor do estômago, que nós falamos antes de uma contrariedade, uma raiva indigesta junto com agora reto do intestino que fica do outro lado, então sempre tem que ter para entrar numa uma constelação esquizofrênica um uma alteração de um lado cerebral e outra alteração do outro lado cerebral. Não pode ser do mesmo lado cerebral. Sempre tem que ter uma de cada lado cerebral que pode ser vivido uma vez uma, depois a outra, ou as duas serem ativadas ao mesmo tempo sobre uma situação conflitiva. Então uma pessoa pode viver uma situação, por exemplo, de raiva indigesta. Então, ah, eu vivi uma situação onde o meu pai ou minha mãe me desvalorizou e eu me senti injustiçado naquele momento, numa raiva indigesta, só que essa desvalorização faz com que eu sinta que eu, qual é o meu lugar dentro da minha família quem sou eu dentro da minha família, qual a minha identidade dentro da minha família, porque eles amam mais meu irmão do que eu, eles amam, gostam mais da minha irmã mais nova do que eu, então eu perdi o meu lugar, perdi o meu espaço, eu não sei a que lugar pertenço dentro dessa família. Então eu estou numa associação de uma raiva indigesta junto com uma situação de é, reto do intestino, que é uma crise de identidade, quem sou eu, qual é o meu lugar, e essa associação entre esses padrões ele faz gerar um contexto bipolar, é um contexto de oscilações ou de mania, euforia, para um contexto de depressão. Então nessa associação bilateral vai fazer com que essa pessoa ela entre ou num processo de raiva, né? então essa relação de raiva, de agressividade, de irritabilidade, que possa ser instalada em um determinado momento. Então vamos dizer que aquela criança com 6 anos de idade nasceu o um irmão, ela se sentiu irritada, se sentiu contrariada porque perdeu o território dela me se sentiu injustiçada, perdeu os brinquedos, perdeu a cama, perdeu o colo dela E ao mesmo tempo eu não sei quem, qual é o meu lugar dentro dessa família agora Não tem meu espaço, não tem meu território Então eu entro numa situação de agressividade Então esses dois focos ativos ao mesmo tempo fazem uma agressividade Agora tu entende que aquele paciente que vem criança para você Ele vem com uma agressividade depois que o irmão nasce ou ele vem com uma irritabilidade depois que o irmão nasce, principalmente porque ele tem essa sensação de perda de território. Às vezes porque os pais às vezes, não sabem como lidar com aquela situação, como dar atenção para os dois, como cuidar de ambos ao mesmo tempo, como poder dar um espaço para aquela criança que nasceu, que veio antes, né? e não às vezes exigir demais, porque agora você é grande, você tem que ajudar o pai e a mãe. E, às vezes, aquela criança, de uma hora para outra, ela tem que se transformar de uma criança para um adulto, porque tem que ajudar. Só que ela não está preparada para isso. Talvez ela seja criança ainda, ela não entenda ainda esse padrão. E essas mudanças né, entram nesse processo então, de agressividade. A constelação esquizofrênica cerebral agressiva. E essa agressividade pode ser tanto de fala, gritar, alterar a voz, quanto de processo de Bater, brigar ou quebrar brinquedos, que seria mais um contexto mais eufórico, maníaco, né, de ação. Ou de depressivo, que é uma relação de ficar remoendo, chorando sozinho no meu quarto ou uma sensação de me autoagredindo né, em um determinado momento. Então isso pode ser uma oscilação de momentos dependendo da intensidade do conflito. Claro que uma criança pode ter um conflito pequenininho, que tem uma irritabilidadezinha pequena, mas a situação pode ser grande e dependendo da percepção daquela criança, não é a percepção do adulto, e é isso que é um defeito às vezes de alguns terapeutas, é olhar para aquela criança com o um pensamento de adulto. E não, nós temos que olhar para uma criança que vem ao teu consultório com o um pensamento de criança, então, a criança é criança, o pensamento dela não é como nós, racionalizado Ah, eu entendo que meu irmão é mais novo, que ele precisa de atenção. Ah, eu entendo que meu irmão vai... É, ele não consegue se virar sozinho. Ele não entende. Né? A gente tem que entrar na cabeça de uma criança para entender o que uma criança pensa naquele momento conflitivo de estresse que ela está vivendo. E, nesse sentido, se essa criança percebe dessa maneira essa situação conflitiva, ela vai entrar, então, ou nessa agressividade ou num contexto de choro, tristeza, no contexto depressivo. Talvez não depressivo de um, dependendo da intensidade né? talvez não depressivo de uma depressão que precisa ser medicamento medicada, né? mas às vezes uma pequena dose de depressão que vai dar choros, tristeza então isso vai fazer com que ela entre em uma constelação esquizofrênica e tenha a pausa da maturidade essa pausa da maturidade vai se instalar naquele momento, aos seis anos de idade onde eu perdi meu colo perdi meu território, perdi meu espaço não tenho uma identidade. Agora, cada vez que agora passou, agora eu voltei a restabelecer meu território em casa, voltaram a ter contato comigo, eu tenho um relacionamento já melhor com meu pai com a minha mãe, só que agora eu casei. Então eu casei, mas em algum determinado momento, no meu casamento, eu senti que minha esposa está indo trabalhar demais, a minha esposa está entrando em contato demais com os parentes dela, ela fica muito com os parentes e pouco comigo, então eu não tenho mais minha identidade ali dentro daquela casa, então isso restaura aquela informação de crise de identidade, e se eu tenho esses dois bloqueios ativos ao mesmo tempo, aquele adulto vai restaurar aquela mentalidade daquela criança de 6 anos de idade, que é que ela quebrava tudo, ou jogava as coisas, ou gritava, alterava a voz ou chorava feito uma criança de 6 anos então esse adulto pode restaurar a informação do que ela viveu aos seis anos de idade. Então se era um contexto mais maníaco, numa sensação de raiva maníaca, onde que eu jogo, eu extravaso e altero a voz, porque um adulto não precisa brigar. Não sei se vocês pensam nisso também, um adulto pode conversar, dialogar. Eu não preciso ficar emburrado no meu canto, eu posso dialogar, eu posso conversar, entender, interpretar o que está acontecendo, mas um adulto que fica emburrado, um adulto que grita, agride, é porque ele restaura uma atitude de algum momento da vida dele que aquela foi a melhor maneira que o cérebro dele encontrou para se defender daquele momento, seja com os pais, seja de uma família adotiva, seja de um ambiente de colégio, seja o ambiente que seja. Mas foi a lembrança de um momento que houve uma pausa de maturidade onde houve uma percepção que às vezes chorar no meu canto era a melhor opção, ou chorar é, chorar desenfreado fazia com que meus pais me davam atenção naquele momento, né? então eu não tinha minha identidade, agora eu chorava, minha mãe ia lá me acolher, agora eu tenho minha mãe de volta para mim, eu tenho meu território. Ou gritar, brigar, xingar fazer com que eu voltasse a reconquistar o meu território e fazer eu tomar meu espaço de volta. Então naquele momento, quando eu estou em fase adulta, lá, aos 30 anos de idade, e eu tenho a sensação que a minha esposa não me dá meu espaço, não me dá meu território, é melhor ou eu gritar como eu fazia aos seis anos de idade, que agora eu reconquisto o meu território, porque se eu intimidar, vão me devolver o meu espaço, vão me devolver o que é meu. Ou se eu chorar feito criança, a pessoa vai me acolher. Mas a minha esposa não é minha mãe. Né? Minha esposa talvez não seja da mesma percepção, talvez vai mais afastar ela de mim do que ficar ali comigo. Só que essa percepção foge do controle racional. É instintivo e isso volta a aparecer baseado na melhor maneira que algum momento da vida apareceu como solução. E o objetivo do paciente hoje, quando ele vai no seu consultório, é mostrar que aquilo, ok, funcionou naquele momento. Mas hoje não é mais essa percepção. Hoje você é adulto, hoje você pode lidar de uma forma diferente. E hoje você pode modificar aquela percepção. Porque enquanto não modifica aquela percepção nos 6 anos de idade você vai continuar agindo da mesma forma, vai continuar agindo na birra, vai continuar agindo no choro, vai continuar agindo na agressividade. Faz sentido? Vai me dando um ok aí, só para saber se estão conseguindo entender essa relação? E nesse caso entra também a tendência de mania e depressão. Sim, né? Sim, é... É, desculpa, você fez a pergunta antes de eu começar a falar. Né? sim A pessoa vai oscilar, ou vai permanecer mais forte na mania, ou vai permanecer mais forte no contexto depressivo. Ou ela pode oscilar, dependendo da situação. Então vamos pensar assim. Ela viveu um conflito de raiva indigesta em um determinado momento que gerou a relação do conflito então com o pai de raiva indigesta porque o pai agora está me confrontando está brigando comigo porque é, meu irmão nasceu e agora antes que eu gritava, fazia bagunça cantava alto antes eu podia agora meu irmão nasceu, está ali agora não posso mais cantar alto o que aconteceu? por que eu não posso mais conversar alto? Eu não posso mais gritar? só porque ele está dormindo né? então aquela criança não entende que ela não pode mais cantar, gritar fazer bagunça como antes mas o pai vai lá e recrimina sem a criança entender. Então eu me sinto numa raiva indigesta. Ao mesmo tempo eu tenho uma sensação da minha mãe me deixar. Porque agora minha mãe está só com o meu irmão. Então eu tenho uma crise de identidade. Qual é o meu lugar dentro desse espaço de casa? Porque eu não tenho mais o colo da minha mãe. Não tenho mais o espaço com a minha mãe nesse momento. Então eu tenho uma constelação esquizofrênica de a agressividade, então eu posso ter uma raiva para reconquistar o meu território, uma mania ou uma depressão chorando para que minha mãe talvez me dê a atenção que eu espero, que eu gostaria, que eu idealizo ali naquele momento, mas que eu não tenho mais então nesse sentido pode ter dois conflitos, certo? Agora se eu tenho esses dois conflitos ativos dentro de mim, cada vez que eu vivencio uma situação de raiva indigesta, eu peso mais esse campo do lado direito do cérebro então, ah, eu tive uma raiva de gesso no trabalho, eu tive uma raiva de gesso com a minha esposa posteriormente, né? Então eu estou ativo dos dois lados, então quando eu foco mais no lado da raiva da injustiça, eu entro numa depressão. Agora, se eu foco mais do lado da Crise de identidade, de eu não ter meu espaço, de é perigo que tome o meu lugar no meu trabalho, que é perigo que me, me tome meu espaço dentro de casa, porque minha sogra está ali e eu, e eu agora tô sem minha esposa para mim, parece que eu não tenho mais território, ou minha esposa começou a querer dormir no outro quarto e eu me senti um pouco deixado de lado, ou vice-versa, para a mulher da mesma forma, tá? Então esse contexto faz com que essa pessoa se torne um pouco mais mania, então mais agitada, mais eufórica, mais... É, inquieta de certa forma, com mais euforia de reconquistar aquele território, tá? então, isso instintivamente. Né? Esse contexto explica homens que batem em mulheres, por exemplo, é uma das possibilidades. Tá? Então, nós temos que pensar também que existe essa constelação agressiva que faz com que haja uma sensação de irritabilidade que cega, que foge do controle e faz com que essa pessoa queira reconquistar esse território. Por que, que o homem pode bater nela? Porque tem medo. Então, se o homem não tem medo, ele não tem por que ser agressivo. Né? Um leão não vai bater, ó, morder um outro animal se ele não tem algum medo ou se ele não está com fome. Tá? Então, nesse sentido, se, uma, se um homem bate numa uma mulher ou porque tem medo de ser traído, porque tem medo de ser rejeitado, mas por medo dele, medo interno, uma desvalorização interna de uma incapacidade ou de um medo de crítica, um medo de julgamento, talvez não seja com aquela mulher específica talvez seja, talvez não, talvez ele vem nessa constelação esquizofrênica onde há uma pausa de maturidade quando a mãe desvalorizava. Ah, quando a minha mãe olhava daquela forma, eu me sentia um lixo, eu me sentia totalmente com um, uma raiva e que eu perdia a identidade com relação a esse olhar. Agora, cada vez que a minha esposa me olha daquela forma, é como se restaura aquela pausa de maturidade daquele momento que remete uma sensação de constelação agressiva e faz com que essa pessoa, se reaja de uma maneira agressiva em um determinado momento como se fosse uma forma de proteção tá? por mais que seja inconsciente aí entra um outro contexto Natália também é, com relação ao, à situação onde que, por exemplo se um homem ele bebe né, e ele está nessa constelação por mais que mínima dose tá? então vamos pensar, tem muitos pacientes que antigamente é, antigamente ainda tem né, que bebem muito, mas eu tenho muitas histórias de pacientes que lá no passado Eles se sentiam rejeitados, se sentiam não amados Então eu não tenho minha, meu território feminino, que é a minha esposa Eu me sinto às vezes deixado de lado Ou ela não me procura mais sexualmente Eu me sinto rejeitado de uma determinada forma E eu tenho uma situação de raiva e indigesta ao mesmo tempo Então eu tenho a crise de identidade junto com essa sensação de raiva e indigesta, porque ela me critica, que nunca está bom o suficiente, que eu só faço besteira, ou no trabalho eu vivenciei uma outra situação nesse sentido. Então, se essa pessoa carrega essa sensação desde a infância de ele se sentir abandonado, rejeitado, de não ter identidade na família, junto com injustiça porque o pai batia, porque o pai era agressivo, porque o pai dava imposições com relação a trabalhar na, na roça, tinha que trabalhar duro, nunca estava bom o suficiente. Então ele tinha esse conflito, deu essa pausa na maturidade. Lá naquela fase, talvez, de infância, nesse contexto de agressividade... Agora, na vida adulta, ele tem alguns lapsos de situação onde é que a esposa deixa um pouco de lado, não dá atenção tanto quanto gostaria, não me procura tanto sexualmente, que faz reativar esse padrão de me sentir que eu não tenho uma identidade, tem uma raiva indigesta, territorial, faz com que a mínima dose de bebida, quando ele bebe, a bebida e as drogas podem potencializar a constelação esquizofrênica cerebral. Então isso faz com que uma pessoa que esteja numa pequena constelação, ela possa aumentar essa constelação. Então aquele homem que estava bebendo, talvez para afogar a mágoa, de uma sensação de rejeição, de afogar a mágoa com relação a uma exclusão, ou de que um boato que teve, né, de que falaram que, a minha, é, que esse filho não é meu, que eu, eu fui traído, e acaba ativando esse princípio para aquele homem de rejeição da mesma forma que ele viveu na infância... Ele pode aumentar esse grau com a bebida ou com as drogas, fazendo com que ele chegue, segue e bata, quebre tudo em casa ou chore. Não sei se vocês já tiveram amigas ou amigos que choravam águas quando bebiam. É porque a bebida ela reacende ou potencializa o contexto maníaco-depressivo. Então a pessoa entra na mania que vai mais eufórico, quebra tudo e joga para fora, aquela expressão de raiva que ele não pode jogar, porque às vezes ele está sempre contrariado, mais quieto, e aí quando bebe aquilo aflora e agora eu despejo, ou eu entro num processo depressivo que eu choro a tristeza é, do Reginaldo Rossi na mesa do bar, porque ela me deixou e tudo mais. Né? Então isso pode acontecer e fazer com que aflore aquilo que possa ter vivido em outro momento. Crianças maiores que, vez ou outra, falam como bebês, está nesse mesmo sentido. Sim, Cláudio, provavelmente esse contexto né, de frustração faz com que essas crianças, às vezes, que lá na infância, elas tinham uma situação de que, ah, quando eu era bebê, é, quando eu tinha, sei lá, até uns 10, anos, 10 meses de vida, a mãe estava em casa, a mãe não saiu de casa, a mãe não trabalhava, e depois ela se afasta, ela tem que trabalhar, é uma necessidade, ok? Sem julgamentos, é o melhor que a mãe pode fazer e ali naquele momento foi a melhor opção né, perante a situação. Naquele momento aquela criança só pode entrar nesse conflito. De me sentir deixado, de perder meu território, que é minha mãe. E aí, se eu tenho essa constelação ativa naquele momento, de choro, naquela fase, pode fazer com que quando eu choro alguém me acalenta, seja a babá, seja a minha avó que está me cuidando, seja outra pessoa que está ali comigo. E isso pode trazer com que aquela criança de 6 anos de idade volte à maturidade falando como bebê, ou chorando como bebê, ou querendo é, ser cuidada como bebê para que eu possa restaurar o ambiente onde que eu estava com minha identidade, que eu tinha as pessoas ali perto de mim, que eu tinha todo mundo junto, que eu tinha ali a sensação de me sentir protegido, acolhido com o meu território. Então é uma possibilidade, sim, de essa restauração da maturidade vinculada àquele momento que entrou nessa constelação esquizofrênica. Então a gente pode pensar que um paciente, quando a gente entende que ele está com birra, nossa, a, a esposa fala, parece que ele tem seis anos de idade, então a gente começa, ó, oh, seis anos. Vamos gravar esses seis anos e pensar lá, ah, o que que essa pessoa possa ter vivido mais ou menos nessa idade. Tá? Porque essa birra, ela vem de uma pausa de maturidade que viveu lá, talvez na infância. Então a gente precisa entender o que que na infância acontecia. Ou, é, parece como adolescente, parece que ah, quando eu brigo com ele ele sai bebê. Porque talvez na infância houve uma rejeição, houve uma desvalorização com uma parceira, alguém que ele amava, alguém que ele idealizava, ele se sentiu rejeitado. Então cada vez que a parceira ela altera a voz, briga, ou tem uma discussãozinha, há uma fuga para restaurar aquele momento da minha adolescência, que era um momento que era tudo bem. Até aquele momento era tudo bem, agora foi a melhor maneira que eu encontrei de me proteger naquele momento. E aí eu volto para aquela maturidade. Ivan, nesse contexto entraria a crise existencial, a, se é uma crise de identidade, nesse contexto de crise existencial, poderia ser essa crise de identidade, quem sou eu, qual é o meu lugar, que, que, a que lugar eu pertenço, que profissão eu pertenço, então essa crise existencial ele entra um pouquinho nesse sentido de identidade, né? quem quem sou eu agora, será que eu sirvo para alguma coisa, será que esse é a minha profissão, será que esse é o meu lugar, então a gente poderia pensar um pouco sim. Minha filha mudou a sua personalidade após o nascimento do irmão. Exatamente assim. Ah, excelente explicação até adultos. Uhum. Então sempre nós precisamos pensar nesse contexto né, de pausa de maturidade que pode fazer com que reative esse padrão muito interessante essa observação, sou enfermeira do ozonoterapeuta e muitas vezes recebo pessoas com um relato de dor difusa e quando inicio a anamnese muitos deles choram e nem sabem dizer a razão sim porque muitas vezes quando a gente toca em um determinado assunto às vezes restaura aquela memória daquele momento que houve talvez a pausa da maturidade que houve aquela situação mal resolvida e Outro detalhe, não necessariamente seja isso, né? mas olha o que eu vejo em alguns pacientes. Quando eles têm uma frustração de serem julgados, o que o terapeuta está fazendo? Está avaliando. Então há um perigo ao um julgamento de um superior, porque às vezes alguns pacientes entendem que o terapeuta é como se fosse um superior. E quem é o primeiro superior da vida? Pode ser o pai, ou um avô, ou depois uma professora. Então se essa pessoa entende que um superior lá no passado julgou de alguma forma, ou criticou de alguma forma, atacou de alguma forma, é um perigo ser avaliado. Então eu posso ter incômodos com relação a ir na frente do público ou ir lá é, com relação a, a uma avaliação de emprego, uma reunião onde o meu chefe pode estar tá me avaliando ou uma situação onde que eu posso me sentir é, recriminado. Mesmo assim, é, não existe aquelas pessoas que quando vão ter um, um, uma conversa de casal não conseguem falar, já começa a chorar? Porque tem essa interpretação de ataque, de julgamento, de crítica e pode sim ser uma pausa de maturidade fazendo com que aquela pessoa volte àquela fase da infância onde se sentiu assim onde, por exemplo, a mãe ia ajudar a estudar em casa e brigava ou tem que ser de outro jeito, não pode ser assim. Então essa relação de imposições às vezes pode ser reativadas nesse sentido também. Tá? Então essa é, é sim uma das possibilidades que pode ser olhada com relação aos pacientes, com relação a esse sentido então, biológico conflitivo. Tá? Eu queria fazer um convite para vocês também que a partir do dia 5, ó, a dia 11, desculpa, de 11 a 17, agora de maio, vai ter o workshop Terapeuta da Origem, é um, é um workshop totalmente novo. Durante uma semana vão ter vídeos gratuitos explicando um pouco mais sobre o passo a passo, cinco erros dos profissionais da área da saúde na hora de desvendar essa origem emocional dos sintomas. Vão ter dicas bem legais ali que eu estou preparando especialmente para vocês para entender como, for, como se fosse o passo a passo do entendimento da origem emocional do sintoma do paciente. Então, se você quiser saber um pouco mais, quiser ali estar junto comigo nessa semana, basta se cadastrar no wwwcursorigenscom Workshop. Então, nesse site, eu espero terminar a live aí, se cadastra no site, que aí você vai conseguir ter todo acesso a todas as aulas. Eu vou mandar informações, vai ter também um grupo do WhatsApp onde é que eu vou responder perguntas para todo o pessoal ali que tiver dúvidas durante essa semana sobre a origem emocional dos sintomas. Então aproveita, é totalmente novo aí esse workshop que eu fiz, estamos fazendo especialmente para vocês, para que vocês possam integrar um pouco mais a, a essas informações. Que bom, Vivi! Viviane já está inscrita lá, então... É, que bom, espero que você goste lá das informações. Então você vai em cursoorigens.com barra workshop... E faça o cadastro. Que a partir do dia 11 vai ser liberada a primeira aula. Então, sobre esses cinco principais, eu, sobre cada terapeuta, você pode cometer que possa dificultar a chegar à origem emocional nos sintomas. Com relação às, à informação aqui, me conta aí. Deu para entender essas relações? Deu para ficar claro esse sentido? Então, claro que o paciente não fica totalmente sempre naquela infância. Tem pessoas, e vocês possam ver, crianças, por exemplo, autistas que não saem da fase de pausa de maturidade. Não sei se vocês já atenderam autistas, mas tem autistas que ficam ali aos 5 anos de idade ou ficam aos 3 anos de idade e a vida inteira eles permanecem naquela idade. Ou com síndrome de Down, eles possam ter uma pausa de maturidade em determinada fase da vida que eles ficam o resto da vida naquela pausa de maturidade. Então para o terapeuta ele é interessante entender essas informações para que possa também auxiliar mesmo um paciente com síndrome de Down, mesmo um paciente com autismo. Porque eu tive pacientes com autismo que, por exemplo, não pegavam na mão da mãe, eram agressivos, eram confrontantes, mas que deixaram de ser tão agressivos que a mãe se sentiu totalmente emocionada quando ela pôde andar, atravessar a rua sem aquela criança dado a mão e ela andando do lado dela e as professoras olharam impressionados com aquilo tá? porque quando a gente entende a origem emocional do sintomas a gente pode entender que a criança pode evoluir a criança pode melhorar independente se ela tem uma síndrome talvez a gente não vai conseguir resolver toda a síndrome todo o processo mas podemos aliviar aqueles sintomas aliviar sintomas físicos uma criança autista não precisa ter diarreias uma criança autista ela não precisa ser agressiva uma criança autista ela não precisa ter sintomas físicos a gente pode aliviar isso daquela criança. A gente pode melhorar a qualidade de vida de um síndrome de Down que tem, às vezes, alguns outros tipos de fragilidade. Mas dentro de que nós entendamos o porquê. Como, quando eu comecei a trabalhar sobre a origem emocional do sintoma, é, eu tinha um determinado conhecimento. Às vezes eu fiz o primeiro curso lá atrás, em 2007 eu fiz o primeiro curso sobre a origem emocional do sintoma, sobre as bases aí dos entendimentos sobre essas origens, e lá naquele momento eu não sentia nada preparado. Claro, eu saí com aquelas informações. Mas o que, que eu fiz? Eu vi, revi várias e várias vezes. Por isso que eu quero proporcionar um curso Origens Online para que veja e reveja. E eu fico muito incomodado quando tem pessoas assim que vão para o curso online e às vezes acreditam que ah não, se eu ver uma vez todo o material durante os dois anos, está bom. Não, não está bom. Você vai, vai perceber que ver uma vez... Quando que você aprendeu sobre um assunto vendo uma vez só? É impossível você aprender sobre um assunto vendo uma vez só. Não dá. Você voa, você perde a concentração. Por que, que você voa lá? Eu explico. Porque quando a gente está dentro desse conflito, por exemplo, quem estava no conflito aqui de raiva indigesta, de contrariedade gesta, na hora que eu falei, pode ter voado. Né? Porque associou e entrou na informação de um conflito que já viveu. E quando eu entro nesse conflito, eu bloqueio, eu travo. Porque às vezes eu não quero enxergar aquilo que me fez mal. E o nosso corpo ele quer nos proteger. Então às vezes, ver uma vez, às vezes não basta. Por isso que são dois anos de curso. Para que veja, reveja várias vezes e possa colocar na cabeça. eu precisei fazer seis, sete, oito cursos nessa base, vendo e revendo os livros várias vezes, para gravar muitas dessas informações. Eu não aprendi sobre maturidade cerebral ali, ou pausa na maturidade cerebral uma vez. Eu tive que ver rever várias vezes para gravar dentro de mim. E por isso que eu quero explicar de uma maneira mais simples, explicar de uma maneira mais fácil para que vocês possam, talvez, aprender mais rápido. E não precisar de uma, duas, três, dez vezes ver e rever aquilo para poder aprender. Mas talvez não seja de uma vez que vai aprender. Precisa ir atrás. Então... Ficar na zona de conforto, esperar que as coisas entrem na minha cabeça por osmose e acreditar que eu vou ser perfeito e entender tudo sobre isso, não vai rolar. Tá? Não vai rolar esperar que as coisas aconteçam. Eu preciso tomar ação, eu preciso ir atrás, eu preciso ler e relevar várias vezes. Por isso que as informações aqui estão disponíveis no YouTube, então vai lá no canal do Youtube, youtubecom youtube.com.br Você tem várias coisas lá que você pode ver e rever várias vezes para colocar na sua cabeça. E você vai ver como muitas alunas falam Nossa, eu já tinha assistido a essa aula e quando eu assisti de novo eu vi de outra forma. Eu consegui entrar na cabeça aquela informação. Então esse sentido faz com que quando a gente não, não presta atenção ou não entra de novo naquela informação, às vezes a gente passa despercebido sobre muitas coisas, né? Tem como reabrir mais vagas? Vive no curso Origens Então se você for cursoorigens.com As vagas são esgotadas Porque só tem em uma data específica A abertura de aulas A tá? abertura de turmas Então nós fechamos a quinta turma Há um mês, dois meses atrás E provavelmente a gente vai abrir Uma nova turma futuramente tá? é, E essas vagas Da próxima turma Vão ser abertas Provavelmente depois do workshop terapeuta da origem, mas primeiro eu quero dar informações para vocês, para vocês saberem se aquilo faz sentido ou não para vocês, então faz a inscrição primeiro aí ó no, no www.cursoorigens.com barra workshop, primeiro faz do barra workshop, faça a inscrição ali para você receber conteúdo gratuito e ver se isso faz sentido para você. Porque eu não quero aluno entrando e depois perceber que ah, não, isso não é legal pra mim, ou eu não tô conseguindo, isso não faz... pra mim eu não estou conseguindo integrar, tá? Então eu quero que vocês saibam o que é o curso primeiro. Tá? Eu quero que vocês entendam a base das informações para saber se isso vai ser interessante para você ou não. Então se cadastra no workshop primeiro. Onde que eu vou dar as bases da informação? As bases de todo esse conteúdo, tá? Então vai no www.cursoorigens.com.br workshop, tá? ou vai no meu Instagram, que no meu Instagram tem lá, no meu perfil, tem o link para você se cadastrar no workshop, tá? e as próximas vagas do curso vão ser abertas posteriormente ao workshop, para que daí você possa saber se aquilo faz sentido ou não para você, se aquilo é interessante agregar ou não para você, e eu vou mostrar dentro desse curso como você, de diferentes técnicas, você pode associar as informações com a origem emocional dos sintomas. Se você trabalha então com o ozônio, se você trabalha com o reiki, se você trabalha com a constelação familiar, com a acupuntura, né, Luciano? Que o Luciano é um entendedor imenso aí da, da acupuntura, da medicina chinesa, né, agregando com as leis biológicas, né? Para que você possa agregar essas informações e utilizar para ser mais preciso no entendimento dos seus sintomas, tá? Eu espero que essas informações agregue muito para você eu fiz esse workshop de coração mesmo, tá? Tô dando muita coisa aí para você para que você saiba e nós estamos fazendo aí já, já passou de 20 dias aí de lives quase diárias com exceção do domingo, tá? Que você possa agregar mais conhecimento para que você possa aí saber um pouco mais como utilizar essas ferramentas. Ah, eu ah, a Beatriz fala que nem sabia que existia esse contexto, né? Se não teria feito. Ah, e eu posso fazer a origem avançado com você? Pode sim, Beatriz. Me manda uma mensagem aí no Instagram que a gente conversa, tá? é, e esse entendimento complementar ajuda sempre que nós possamos potencializar o resultado. E eu falo que, às vezes, com um curso a gente não aprende tudo, mas se a gente pode ter um curso online, pode ver rever várias vezes, e aí trocar informações, uma comunidade, que a gente pode trocar ideias, informações, fazer aulas que possam agregar cada vez mais... Então, toda quarta-feira tem aula do curso Origens. Tá? Toda quarta-feira a gente aprofunda conhecimento lá dentro, troca ideia, faz informações para agregar cada vez mais e mais pessoas possam entender a origem emocional. Talvez algumas coisas passam despercebidas e a gente precisa potencializar isso. Né? E eu espero que eu possa estar potencializando essas informações para que todo mundo esteja compreendendo. Quem é aluno do curso Origens aí, me diz aí... Como como está sendo para vocês essas aulas? Está ajudando? Está tá integrando? Está ajudando vocês a compreender e ir mais a fundo nessas relações? Ah, conseguir transmitir esse conhecimento para nós. Obrigado. A origem é sensacional, fora do comum. Que bom que mais aí... É, tem um pessoal que é do grupo do Mastermind que a gente tem uma concentração de pessoas ali, que já é um estudo mais de elite, que a gente vai estudando mais coisas além de simplesmente o contexto emocional. A gente integra outras informações para que a gente possa ser mais a fundo, mas eu falo que é, dentro da Mastermind, a gente não vai só na origem do sintoma do órgão, a gente vai mais na célula, e a gente vai mais no integral, mais longe do que as outras informações que a gente dá geralmente, então existe um grau aí que a gente vai subindo, é como se fosse um grau, um dia chego no Mastermind. Chega assim, Cláudio. Existe um grau como se fosse faixa de Karatê, né? Então a gente vai da branca e amarela, vai subindo. Então a gente não pode acreditar que só fazendo um curso a gente vai estar na faixa branca e dar resultado como faixa preta. A gente é gradativamente, vai subindo até chegar lá e a gente chega lá e dá ótimos resultados. Faz uma grande troca dentro de uma comunidade de troca. Um grande abraço, um ótimo sábado pra vocês. Um beijo no coração, aproveite e faça um grande sábado. Tchau, gente. Um bom proveito para vocês aí.